0: Porque vamos a comenzar Vamos a encomendar ese tiempo en las manos de, de Dios Que el Señor nos nos hable Nos transforme por poder de su palabra Padre Celestial Es un privilegio estar aquí Como tu familia Señor Reunidos para alabarte Para exaltarte Para disfrutar tu presencia Señor Padre llegó el momento de Sentarnos eh, a tus pies Y escuchar de ti Señor Jesús Te pido Señor que hables a través de mí que pongas en mí tus palabras, Señor Que fluya revelación, entendimiento Y que quites cualquier velo de entendimiento Que pueda haber en nuestros corazones Para que podamos recibir la palabra con gozo, Señor Que puedas La semilla que se deposite en el corazón Producir mucho fruto para tu gloria y tu nombre, Señor Te lo rogamos, para en el nombre de Jesús Amén Ok Hoy llegamos a la última sesión De esta serie que se llama Padres, Sabios, Hijos Grandiosos es la décima sesión, diez sesiones, estuvo bien, sí, espero que hayan aprendido tanto como yo, sí, la verdad es que ha sido una travesía fascinante porque digo, tienes una noción, tienes una idea general de en cuanto a lo que la Biblia enseña, pero hasta que te pones a estudiarlo te dices wow, o sea todo lo que la Biblia instruye de... De, de, de esta temática De cómo ser buenos padres Muchos padres se quejan de que No, es que pues, no, no hay manual para ser un buen papá No, no, sí hay Nada más que nos falta diligencia para saber Qué la Biblia dice al respecto Y es lo que hemos estado viendo en esta, en esta serie Hemos visto eh, Cuál debe ser el fundamento Para poder ser buenos padres Ahora, Habíamos comentado que la Biblia es el único fundamento firme en esta sociedad tan cambiante, de valores cambiantes, de tradiciones cambiantes, de ideologías cambiantes, solamente la Biblia nos da un fundamento seguro para poder ejercer nuestro rol de padres. También hab habíamos platicado del diseño original para criar a nuestros hijos y de la importancia de, de evitar a toda cosa que se, que se rompa ese diseño de padre y madre para juntos hacer, eh, llevar a cabo el proceso de crianza. Uh, y aún así, digo vimos a los que en esa segunda sesión, de cómo Dios le entra al quite cuando de plano no se puede. Cuando eh, padres o, o madres o, eh, que están criando a sus hijos solos, vimos cómo Dios le entra al quite para suplir esas fallas, esas carencias que hay en un matrimonio. Y Dios es fiel y lo hace. Obviamente, habíamos comentado que se, que, eh, se batalla, se sufre un poco más, pero pero Dios es fiel y lo hace. También habíamos platicado acerca de, de la autoridad que ha sido autoridad de los padres y cuál es el propósito y la duración de la autoridad. Es algo muy importante. Propósito de duración, porque no... La autoridad de los padres dura una temporada y tenemos un breve tiempo para saber si, eh, cómo vamos a afectar a nuestros hijos en ese sentido. También platicamos de las deficiencias con las que nacen los niños y los recursos que deben de tener ¿Qué debes de tener como padre? Y esa es una de las claves que en todo el taller que me gustó, que me gustó aprender y eh, enseñar y compartir con ustedes que el éxito de ser buenos papás depende de los recursos que tú tengas. Si no tienes recursos, no tienes para dar. Y los chicos no van a sufrirlo. ¿sí? Eh, los niños tienen deficiencias y tú estás puesto como, como padre, como madre para cubrir esas deficiencias y debes de tener recursos que se requieran para eso. También vimos cómo ya en, en términos prácticos, cómo se deben suplir las necesidades físicas, cómo se suplen las necesidades emocionales, cómo, eh, de hecho, las necesidades emocionales son un punto muy ignorado, pero muy importante, vimos cómo se, cómo se eh, lleva esto a la práctica. También habíamos comentado cómo se contrarresta la ignorancia en los niños, la falta de dominio propio y la naturaleza picaminosa en el niño, eh, con el proceso de corrección y disciplina. Un aspecto muy importante porque, eh, por un lado, ha sido muy abusado y, por otro lado, tenemos ya corrientes ideológicas y demás que enseñan a los padres que, que no se debe dar. Que los niños sanos y saludables nacen, eh, crecen sin la corrección de los padres. Y porque son santos, sí. Uh, También hemos comentado cómo somos responsables nosotros, los padres, de la enseñanza de, de nuestros hijos, no la escuela, no el pastor. Papá tiene la responsabilidad de dar esa enseñanza, eh, eh, tanto académica eh, como espiritual a los hijos. Obviamente, lo podemos muchos padres la, la, la delegamos, pero el hecho de que se delegue no significa que se te quite la responsabilidad. Entonces, tú tienes que asegurarte que se dé en la calidad y en los términos que tú como padre quieras que se den. También habíamos comentado, por último, la vez pasada, cómo debemos ejercer el gobierno sobre ellos para su protección. Como niños pequeños, tus hijos no tienen la capacidad de gobernarse, no tienen la sabiduría, no tienen la, el conocimiento para tomar las sabias decisiones en su vida. Y tú estás ahí para contrarrestar y protegerlos en ese sentido. Y muchos padres han estado cometiendo el error de dejar que hagan lo que quieran, para evitar problemas, conflictos, para, eh, digo, conlleva un esfuerzo. Y una incomodidad del poner orden y disciplina y gobernar sobre tus hijos. Tienes que estar al tanto de sus vidas. Y eso a veces es difícil. Pero tenemos que hacerlo. Si sí, sí, no hacerlo, habíamos comentado que deshonra a Dios. Habíamos visto el caso de él Y lleva a tus hijos a, un, a su destrucción. Todo esto que hemos visto. Si lo aplicamos, si lo llevamos en la práctica como, como padres, los que somos los que vamos a hacerlo. Si tú, como soltero. Eso también lo habíamos platicado que es importante partir porque tienes que empezar a tener y a construir los recursos que se requiere para, para tener eso. No La idea es que no empieces en cero, <risa> sino ya con un conocimiento previo de cómo debemos hacerlo. Digo, por algo, no sé si eh, la lógica de las universidades y las escuelas es que te preparas antes, antes de entrar a la fuerza laboral. Bueno, la idea de esto es prepararte antes de que lanzarte al ruedo, si en el caso eres soltero. Pero... Los resultados que se ven cuando llevas a cabo todos estos principios son increíbles. Aún familias que no son cristianas que ponen en práctica muchos de sus principios, tú ves el resultado en los hijos. ¿Sí? Tú ves hijos que se saben amados, sabios, entendidos, temerosos de Dios, que viven en sujeción a sus padres con debido respeto y que les va bien en la vida, les va bien en sus relaciones matrimoniales, les va bien en sus trabajos, porque saben cómo tomar decisiones sabias y son personas sanas, son niños sanos. Obviamente eh, hay excepciones, sí. tenemos a padres perfectos, pero eso no significa que todos vayan a salir eh, buenos hijos necesariamente. Tienes el caso, por ejemplo, de Adán, ¿se acuerdan del primer hombre? Con su padre Dios. Y no es que Dios haya hecho algo al respecto, eh, que se haya equivocado, ¿no? Simplemente Adán decidió rebelarse y separarse de Dios en ese sentido. Y puede haber casos, y ¿sí? uno asegura que eh, todos los casos de tus hijos vayan a salir bien, pero sí disminuye los riesgos y las excusas para tus hijos que, que salgan mal. ¿sí? Si todas esto, las probabilidades de éxito son enormes. Entonces la idea es que disminuya los, los riesgos y que los guardes del enemigo de, de sus almas aplicando esos principios que la Biblia enseña y que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Eh, y eso es algo muy importante, porque algo que, que ha pasado en estos, en estos eh, últimos años es que la función de padre y de madre ha sido grandemente subestimada hoy en día. Y con lo que hemos visto, quiero que adquieras un valor de la importancia crucial que tiene este rol. Tan... Ah, ha sido tan menospreciada la relación que cuando tienes a tus hijos, este esta rol tan importante lo delegamos muchas veces. A instituciones, a... incluso eh, tenemos familias y, y sabemos que... Hay familias en las que delegan el trabajo de, de, de la paternidad, un rol tan importante de discipulado, de educación, de crianza, a, a nanas o a las muchachas de la casa. ¿Sí? Eh, y las muchachas, porque no son los padres, no pueden aplicar todos sus principios, no tienen el conocimiento y no tienen el interés, no son ni siquiera sus hijos. ¿Sí? Obviamente hay decepciones. <ríe> Mi amada trabaja como nani, en, eh, cuidando eh, hijos en. en varias familias eh, Pero son raros los casos de personas que saben Cómo llevar a cabo esto Este trabajo de crianza en los hijos Y, y muchas veces Sucede que eh, Vas a una fiesta A una, a una, fiesta, una reunión eh, con, con la más gente Y Te cuentas dos, varios eh, casos Te cuentas el caso donde empiezas a platicar ¿Qué haces? Ah pues soy ama de casa Y me dedico a, la, a, a mis hijos Y es como que algunos dicen ¿Qué es eso? O sea, te, o te ven o te pueden ver como que, bicho raro O te pueden ver como qué denigrante O sea, que no te realizaste, no estudiaste No llevaste a cabo tu, tu trabajo eh, Y tu universidad No, no la estás aplicando O sea, así se menosprecia ese trabajo Y es una estrategia del enemigo Para que descuidemos a nuestros hijos ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que Si tú lo descuidas, él los va a tomar Él les va a dar la crianza ¿Y cómo? Ya habíamos platicado Digo, se cría, la escuela los cría Los amigos lo crían y los programas de entretenimiento, los que en el mundo los absorben y les enseñan las cosas y la cultura de este mundo. Luego nos, nos preguntamos y nos sorprendemos: ¿por qué mi hijo pasó esto? Le he dado lo mejor, <ríe> pero nunca estuviste para hacer el trabajo de, de padre a madre. Entonces tienes este caso de, de la madre ahí que bicho raro, raro. O tienes el caso de que en las reuniones nos ha tocado ver las mamás aquí y las nanas con los niños allá ocupándose de todo porque los papás están desatendidos por completo de eso. Qué triste, qué triste que menospreciemos tanto este, este trabajo que, que lo deleguemos cuando no es necesario, cuando no se debe, cuando no hay una situación de urgencia para, para eso. Entonces, la idea es que no subestimes esto, que le adquieres una, una importancia al, al trabajo de padre y madre, porque va a tener resultados. Tu buen trabajo va a afectar en la sanidad emocional, en la el, en el preparación que tu hijo va a tener para que tome decisiones sabias, cuando se case, en su trabajo, y en toda la vida, le va a ir bien. Tú ves personas que le va bien en la vida, y dices investigas, y le rascas tantito, y ves que tiene que ver por cómo fue criado, cómo fueron sus padres con ellos. ¿Sí? De hecho, en nuestro trabajo de, 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 de consejería, eh, que nosotros realizamos, y de ayuda a, a matrimonios y demás, los problemas matrimoniales, los problemas que... que eh, que viven las personas que quedamos con sugería en la vida tiene que ver por cómo fueron heridos y cómo fueron criados en su niñez Así el te punto tenemos esas preguntas es como cómo fue tu relación con tu papá cómo te llevaste con tu mamá en qué contexto fuiste criado por qué porque todo eso va arrastrándolo de grande imagínense qué tan fuerte entonces tú eres buen, tú eres un papá y tú aplicas esos principios vas a ayudar que tu hijo tenga una buena familia un buen trabajo vas a ayudar que le vaya bien en la vida no solamente vas a tener esa recompensa, sino que también vas a calificar para el liderazgo en la iglesia. Sí, la iglesia habla en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, de que uno de, de los requisitos para el liderazgo dentro de la iglesia es que tú sepas ejercer buen gobierno en tu familia. Si no tienes buen gobierno en tu familia, si no estás llevando bien tu, cabo, bien el, eh, tu rol de padre y de madre, eh, de esposo, esposa, no estás calificado para la iglesia. De hecho, Pablo lo pone si no sabe gobernar bien su casa, estás descalificado para gobernar la iglesia. Así de plano lo pone. Entonces, imagínate. tú no solamente va a tener una recompensa para con tus hijos, cómo les va a ir en el futuro, sino también va a tener una recompensa que vas a poder calificar para que sea una función, un rol dentro de la iglesia, sí. Obviamente, cuando ignoramos estos roles, estos principios, uh, es de esperarse que ...que le vaya mal a tus hijos... ...es de esperarse... ...habíamos comentado eso especialmente cuando... Eh, ...cuando vimos el tema de la corrección... cómo el enemigo nos ha enseñado... ...una técnica, una mecánica diferente... ...para cómo crear a nuestros hijos... ...que lleva a que sean insensatos, necios... ...desobedientes, que vergüenzan a los padres... Eh, ...etcétera... ¿sí? ...les va mal, les va mal su trabajo... ...su matrimonio... Eh. ...y eso ahí donde... ...quiero dar una palabra de, de ánimo a los padres muchos padres que apenas vienen a Cristo y entienden esto ya tienen los hijos ya formados ya prácticamente para independizarse y al ver esta, esta serie este material dicen Chin, ¿Cómo gustaría regresar el tiempo y volver a comenzar Sí, porque en su ignorancia cometieron todos los errores violaron todos los principios y tuvieron graves consecuencias en los hijos déjame darte una palabra de aliento en ese sentido Dios te perdona Dios cubre tu ofensa Dios cubre tus fallas, tus errores Nadie es perfecto sí. Y vamos pasando un proceso de conocimiento Qué bueno que te acabas de dar cuenta Tú puedes ayudar y aconsejar a tus hijos En que tomen el material A que eh, a otras personas lo puedan llevar a cabo Pero pero eh, La idea es que no hagas las cosas por culpa ¿sí? Sino por amor Y que tú aceptes el perdón de Dios en tu vida Entonces no has pedido perdón a Dios por, por Esas fallas el perdón El Señor es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad La otra que puedes hacer es Oye Hay casos en donde Dicen ¿Sabes que ya regué Y mi hijo está mal sí, Está grande, está teniendo problemas en su matrimonio O está dándose topes en la pared En la vida, tomando malas decisiones ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Algo que puedes empezar a hacer Para compensar los daños que tú hiciste Levantate como intercesor de tu Hijo. Si acaso no has hecho el compromiso de orar diariamente por él, por él, por tu hijo, es tiempo de que lo hagas. Si acaso tú eres del caso de los papás de que no aplicamos, fueron padres inteligentes y te acabas de entregar al Señor o acabas, te acaba de caer el 20 de lo que las horas que cometiste, empieza a interceder por tu Hijo. Es lo mínimo que puedes hacer eh, para compensar lo, las fallas de, de que, que tuviste. Y hemos tenido testimonios asombrosos de personas que, que han cambiado, han salido adelante gracias a la oración de padres. Personas que se han convertido. Recuerdo, eh, tuvimos el caso de, de Lucas Sáenz que tuvimos una, una entrevista aquí, de cómo eh, él conoció al Señor porque fue secuestrado. Eh, fue secuestrado. Y ahí, en esa situación, eh, se tuvo que entregar a Cristo. Pero lo que nos platicó después del video, si sí, se me se olvidó, me dice yo, ¿qué, qué se te olvidó? Decir que mi mamá estuvo orando por mí por años. ¿Sí? ¿Cómo que se te olvidó? Es por eso que fuiste secuestrado, mi chavo. Es por eso que Dios permitió esa situación para que vinieras a los pies de Cristo. ¿Sí? Su mamá intercesora doblando rodilla para que su hijo pudiera venir a los pies de Cristo. Y sucedió. Si sí, hay muchos testimonios, tú puedes... Eh, Podemos platicarles un montón, pero no es el caso ahorita, pero a lo que quiero animarte es, tu oración es poderosa. Tal vez no puedas dar la crianza otra vez a tu hijo porque ya está grande, pero sí puedes orar por ellos. También, puedes llevarlos a los pies de Cristo. No solamente orar, compartirles de Cristo, llevarlos a la iglesia, compartirles el mensaje. Porque, déjame aclararte esto, ningún padre es perfecto. Va a haber fallas que vamos a tener Tanto los padres como los hijos Y los hijos Nosotros buscamos en la medida de lo posible Dar una buena crianza, pero no va a ser perfecta Pero sabes qué es lo fabuloso De, de la vida en Cristo Lo fabuloso, lo hermoso de la vida en Cristo Es que Cristo transforma todas las fallas Tuyas Y tus hijos Para su bien Entonces oye Es que Cometí graves errores. ¿Sabes que Estos errores que cometiste como padre al llevarlo, al llevar a tu hijo a Cristo, Cristo utiliza tus fallas para que tu hijo sea bendecido por causa de ellas. De hecho, te puedo asegurar que, como vamos a ver un rato más, es necesario que pasara eso para que tu hijo cumpliera su propósito en Cristo. Entonces, no es para que te sientas con culpa, sin, sin, sin esperanza. Ve a Dios que tiene el control de esta situación que el Señor va a utilizar todo eso porque no hay ninguna situación, ninguna decisión más grande que Dios en ese sentido Dios toma el control y transforma las cosas malas y las vuelve para nuestro bien y la otra que puedes hacer para ayudar si fuiste un mal padre ¿sabes cómo puedes ayudar bastante a tu, a tu descendencia? siendo una persona fiel, apasionada que vive en obediencia a Dios ¿sí? ¿cómo? sí, así funciona Sabes, en la Biblia tú ves algo muy interesante de que por causa de la relación que Abraham tuvo con Dios y la relación que David, por ejemplo, otro, tuvo con Dios, de se, de a, era un siervo apasionado por Dios, que vivía en obediencia con Dios. ¿Es que hacía Dios? Por amor a ellos, Dios se refrenaba destruir a su descendencia. Por amor a sus padres. Y por amor a... A sus ancestros, a Abraham, a David y todo, eso. él se refrenaba, no solamente se refrenaba, sino mostraba misericordia cuando ya no había que mostrar misericordia. Si fuera cualquier hijo de vecino, era bye bye contigo. De hecho, pasa que se dice en la Biblia que si no fuera por un pequeño remanente que nos dejaste, Señor, seríamos como Sodoma y Gomorra, porque así eran sus pecados. Pero dice Dios, Te guardo y, y no te destruyo por amor a mi siervo Abraham o por amor a mi siervo David. Y muchas personas no entienden que tu relación con Dios trasciende tu generación. Es algo que vimos cuando vimos impacto generacional. Te invito a que veas esa, esa aplicación. Vimos cómo tu obediencia, tu fidelidad a Dios va a afectar tu descendencia. Y tenemos casos aquí en ese sentido. De cómo, aunque los hijos se desviaron, por la fidelidad de Dios, ¿sí? a un ancestro, Dios los toca más adelante. Por amor a los ancestros, por amor a, 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 al Padre, por amor al, a... A los que estuvieron, a los que los precedieron. ¿sí? Todo es por amor a ti, como padre. Dios puede tener compasión de tu descendencia. Zafira a Dios. Es un regalo que puedes tener por tu, por tu descendencia. Es por parte de los padres. Por parte de los hijos. ¿Saben? Hay muchos hijos que viven una situación de. Ven, escuchan nuestros principios y dicen: Tanta perfección. Sueño, suena, suena un sueño guajiro Suena irreal Porque en sus casas no ven Nada de eso Como hijos sí Y como hijos estás con las manos atadas Porque no puedes cambiarte De eh, cambiar a, a tus padres Sino cambiarte solamente a ti mismo No puedes poner en orden Yo recuerdo cuando vivía frustrado De, 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 de adolescente, de joven Porque sabía lo que tenía que hacer mi papá <risa> Pero no lo hacía y era frustrante saber la teoría y toda la cosa y vivir bajo un mal liderazgo. Era terrible. Hay muchos niños o hijos que dicen, sería genial que fuera así en mi casa, pero, pero la verdad es que a mis papás ni les importa ni quieren cambiar. Sí. O, no, es que mis papás ni siquiera son cristianos. No les importa a Dios. No les importa conocer sus palabras, sus principios. O... Hay muchos que se identifican con esta frase. yo decían, es que mi casa era casa de locos. <ríe> Gritos, pleitos, platos volando, abusos, maldiciones. Y cuando había cosas volando, literalmente había cosas volando. Pero en mi casa paríamos varios teléfonos por causa de... de... <ríe> ¡Ahí va el teléfono! Sí. <ríe> por esa dinámica. Uh, había casos... Hay casos, incluso casos de padres Que no solamente es una casa de culto Sino es una casa de, de, de demonios Donde están papás metidos en ocultismo Con brujería, santería y demás Y, lo, y no solamente hay un maltrato físico Sino que hay, un, hay toda una especie de ocultismo de y, de, y de opresión demoníaca Por causa de los pecados de los papás De hecho, les invito a que En ese sentido vean el testimonio de Nicky Cruz De cómo fue creado. El que fue creado Tuvo una niñez espantosa Nicky Cruz fue una persona que Líder de una de las bandas más grandes de, de, de Nueva York. Eh, y se entregó a Cristo. Dios lo salvó. Pero te platicé cómo era su niñez. Y escuché la, Para mí fue un consuelo. Fue como, wow, yo viví en la gloria. <risas> Porque estaba grueso, sí. ¿Cómo fue criado? Sin amor o con abusos. Lo utilizaban para eh, cuestiones de ocultismo. Y demás, fue terrible. Y aunque haya abusos que ameritan denuncia abusos físicos, sexuales, etcétera, que, que padres en su pecaminosidad cometen contra, contra los hijos y ameritan que sean denunciados, todos los padres que no siguen los principios de Dios tal cual los enseña, producen cierto abuso, cierto daño a los hijos. Entonces, en cierta forma, todos cometemos ese tipo de, 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 de abusos por nuestra ignorancia. Pero a ti como hijo, ese es un mensaje que quiero darle a los, a los hijos. Si tengo malos padres, muchos se van a preguntar, ¿entonces estoy acabado? O, oye, tengo padres que, que me dañan, me insultan, son egoístas, no se preocupan por mí. ¿Estoy acabado? Déjame decirte, hay esperanza. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, hay esperanza. ¿Sí? Dios ha ordenado, ¿por qué? Dios ha ordenado todas las cosas que obren para tu bien, incluso un mal liderazgo de tus padres. Dice la Biblia en Romanos 8.28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es genial este versículo. En momentos de dificultad, en momentos de, de, de estrés, esto me, me, me secaba a flote. Sabiendo que iba a obra por mí y no había cómo. en momentos... Obviamente le sufría, le lloraba, pero saber que aún en malidad lo que estaba sufriendo, y obrarán para mi bien, es un alivio. Y es un alivio que va a ser para ti. Dios ha ordenado que todas las cosas obren para tu bien. Por eso, podemos decir como dice en la Biblia en Romanos 8:37, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando habla de que somos más que vencedores en todas las cosas, es neta, es real. Yo te voy a platicar cómo lo pude vivir yo, experimentar yo en mi vida. sí. Pero es, esa victoria es única y exclusivamente porque has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en ti. Si no mora en ti, estás... Sin el Espíritu de Dios no hay esperanza. Y si tú eres un hijo que ha vivido abusos y demás, sin y no te has entregado a Cristo, la única esperanza es que primero te entregues a Cristo si ya eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios morado en ti, hay esperanza. Dice 1 Juan 5, 4 Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando habla del mundo, habla de todo ese eh, eh, lado pecaminoso del mundo, toda ideología, toda eh, persona que se levante en contra de la voluntad de Dios. Y cuando la gente peque contra ti, y cuando la gente quiere destruirte, está picando contra la voluntad de Dios, está hablando de cómo puedes vencer esas situaciones. Dice... Vuelvo a leer 1 Juan 5.4 Porque todo el que es nacido de Dios Vence al mundo y esa es la victoria Que ha vencido al mundo Que es nuestra fe Obviamente, esto no quita El sufrimiento que puedas tener Juan 16.33 dice En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, Yo he vencido al mundo Y como acabamos de leer Esas aflicciones ¿sí? No quita que vaya Te lo voy a poner de esta forma Es como cuando vas a al ring, al, al jugar uh, box, sí <risa> vas a tener victoria asegurada, pero no significa que te va a nada, vas a salir ileso o sin recibir un, uno que otro golpe, pero vas a salir vencedor. La misma situación aquí se menciona: si ¿Sí? en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y la ventaja es que esa victoria que Jesús tuvo, cómo venció al mundo, todas aquellas personas que querían hacerle daño, cómo estuvo por encima de esas circunstancias que, lo, que eh, adversas también se aplica a ti porque tú has nacido de Dios entonces sí hay esperanza y en ese sentido quiero platicarte cómo, cómo lo que te estoy diciendo no es mera teoría, es verdad fíjate en mi caso tuve papás que, eh, que, vinieron, que vinieron de un trasfondo difícil mis papás no conocían a Cristo así que no tenían ni siquiera los recursos emocionales, espirituales ni el conocimiento para hacer bien su trabajo. Entonces hubo un, como tú puedes imaginar, un montón de violaciones a los principios de Dios y cuanto a cómo se debe criar los hijos. <risa> Podemos mencionar, así como dices, oye, eh, ¿cómo no se debe criar un hijo? Bueno, había mucho de eso en, 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 en mi familia. Pero gracias a Dios vino Cristo. Antes de Cristo, sin embargo, eran unas situaciones difíciles. Había pleitos entre ellos, literalmente volaban cosas, el gobernaba la histeria. Las palizadas que nos daban eran sanguinarias, literalmente, sí, de eh, nuestros padres. Los reinos eran continuos. Nos sentían, eh, mi padre recuerdo, nos hacía sentir una carga económica que no le importábamos. Uh, no había expresiones de cariño, o sea, un te amo por parte de mi papá, un, un, abra un abrazo, no había nada de eso. Al contrario, veías que la relación entre mis padres, eh, mi papá, por ejemplo, hacia mi mamá era sumamente abusivo injusto hacia con ella. Eh, y obviamente la relación entre mis hermanas y yo era sumamente hostil por causa de todo eso. O sea, nos agarramos a pleitos, pero a golpes, pero intensos. Había noches incluso que me quedaba llorando por ver la situación tan difícil que, que, que estábamos viviendo. Y eso.. Nos llevaba muchas veces a orar Y a anhelar nuestra independencia Lo primero que quería hacer era ya irte a la casa Tal vez era de mi parte Pero yo he escuchado a otras personas Que han pasado por esa situación igual Donde dicen ya quiero salirme de mi casa Por la situación tan terrible que están viviendo Pero en eso Vino Cristo a nuestras vidas Y cambió El mundo de cabeza Saben fue mi, mi mi mamá mis hermanas empezamos a ir a la iglesia el señor empezó a cambiarnos Mi relación entre mi, mis hermanas y mi y mi mamá mejoró notablemente ya no había pleitos ya no había egoísmo lo recuerdo digo, que iba imagínate adolescente qué haces que eres adolescente Eres un egoísta que no hace en ti mismo yo, yo no podía ir a la tienda Y comprarme unas papitas sin pensar en mis hermanas y comprar algo a ellas imagínense o sea, <risa> era raro <risa> sumamente raro ya que fuera considerado. Pero el Espíritu Santo, cuando mora en ti, empieza a hacer cambios. Y te empieza a trabajar, moldeando en tu familia. Y el único detalle es que todos se habían convertido en mi familia. Y empezó a gobernar la paz, empezó a gobernar la, el amor. Pero, pero, mi papá no se convertía. ¡Híjole! Y si había alguien que nos hacía la vida de cuadritos y por el cual sufríamos por grado era con mi papá. Me recuerdo que lloraba tan intensamente. En serio, si hay alguien por quien oraba era por mi papá. Oh. <risa> Señor, Salvo y tal cosa. Pero por qué? La verdad es que no sabía que yo estaba orando con la motivación incorrecta. Yo estaba orando buscando mi comodidad, no su salvación realmente. Y una noche que estaba orando, de esas veces que el Espíritu Santo te habla, dice, no voy, a, no lo voy a, yo. <risa> no voy a cambiar. No, primero te voy a cambiar a ti por medio de Él. Y quiero que entiendas esta dinámica. Este mismo principio el Señor lo hace vez tras vez. Te pone tras, bajo un liderazgo que no puedes cambiar. Y en una situación en la cual no puedes salirte. Para forjar en ti cosas que de otra forma no podría forjar en ti. Entonces, aunque había mejorado grandemente la relación de mi familia, la relación con mi padre era literalmente tormentosa. Sigue siendo abusivo, sigue siendo demás... Y yo seguía anhelando mi independencia Quería salir de ahí Las noches de llanto no se quitaban ¿sí? Había una situación de, de justicia de enojo Pero, ¿sabes? En medio de esa situaciones, el Señor Empezó a pulirme Me enseñó a amar Mi hermano no, no, no tenía No podía decir que era una persona humilde digamos en ese sentido Pero él, por medio de él, me enseñó humildad o sea, Me enseñó a humillarme A reconocer sí Me enseñó también cómo estar bajo autoridad. Y autoridad de alguien con quien no estás de acuerdo, lo cual es sumamente difícil. Fácil es cuando, ah, si sí estamos, estamos en el mismo sentir y toda la cosa. Pero no, era difícil. Me enseñó incluso Dios en medio de una situación tan intensa cómo ser consolado y ser sanado por Él. Y me enseñó cómo ser feliz en cualquiera que sea mi situación. A tal punto, llega a la situación donde... Volté atrás, obviamente, eventualmente me independicé y demás, pero llegó un punto donde ya no quería salir de la casa, en el sentido que ya no tenía la urgencia. Sí. Y volté atrás y vio que Dios estuvo conmigo en cada momento, en cada episodio que viví en mi juventud. Y que Él permitió y utilizó cada situación para trabajar conmigo, enseñarme muchas cosas y poner en, en práctica otras tantas. A tal punto te puedo decir hoy que aunque fue una situación tormentosa y difícil si pudiera volver a escoger a mis padres con todas sus dificultades, con todos sus errores los volvería a escoger con los mismos defectos con las mismas fallas no le cambiaría nada si un mejor padre, no porque Dios utilizó todo eso para mi beneficio utilizó todo eso para mi bien y eso te lo digo a ti como hijo Dices, oye, es que mi padre, estoy sufriendo con él no, 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 no. Eh. Dios quiere utilizar los errores de tus padres Para bendecirte, para cambiarte Sí Yo puedo ver la persona que soy Y la verdad es que fue gracias a esas Tribulaciones, esas dificultades que viví Aprendí tantas cosas Señor, me forjó tanto Y es que debes entender eso Dios está detrás de las circunstancias que vives No te has salido de su amor Su amor te cubre por todas partes, en todas circunstancias Y hace que todo obre para tu bien De tal manera que no tienes excusa tú como hijo Estás sufriendo como padre ¿sabes? Puede ser que estés sufriendo, pero el amor de Dios se sigue envolviendo Y está detrás de las circunstancias que, que, que está permitiendo en tu vida Y Por eso quiero que entiendas varios, varios principios en este sentido primero tienes que entender que nada puede destruir tu propósito, y hablamos de nada es nada es fabuloso saber eso, dice Romanos ocho 28 que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme su, su propósito son llamados, que cuando que todo era para tu bien, es en serio cada situación que Dios permite está diseñada ante antemano, está permitida de Dios para que pueda desatarse tu propósito Puede ser que no sea eh, lo más agradable que tú quisieras. Sí, puede ser que sea difícil, que, que sea dolorosa. Pero no tiene que ser agradable para que eh, desate tu propósito. ¿Sí? De hecho, ¿saben qué es lo más difícil de, 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 esta, de este entendimiento? Para muchos es difícil porque quieren o queremos como personas vivir nuestro propio ideal, nuestro propio, propio propósito y no el de Dios. Cuando te amoldas, al, alineas a Dios ¿Sí? Entiendes que todo obra De acuerdo al propósito que Dios Escogió para ti No para el que tú escogiste para ti Algo que me costó en mi juventud era La verdad es que mi papá frustraba Todo sueño y toda ilusión que yo tenía <ríe> Quiero hacer esto? Ah. Sí, cuando le dije Papá, quiero quiero escribir ah, Mi hijo, quiere ser escritor y demás <ríe> Pero déjame entender, déjame explicarte esta dinámica Nada puede destruir el propósito por el cual fuiste creado. Y las circunstancias que Dios permite en tu vida, esas circunstancias que no puedes cambiar, que están fuera de tu control, Dios lo permite porque te llevan y te orillan a tu propósito. Pero este propósito va a implicar que muera tu sueño, que muera tu anhelo, que muera lo que tú quieres. Va a implicar una muerte de, de tu ilusión, de tu ideal, para que puedas abrazar lo que Dios tiene preparado para ti. Y mientras que te tardas más en morir a ti mismo en ese sentido, más difícil te va, te va a hacer el aceptar y el vivir en contentamiento, abrazando lo que Dios tiene preparado para ti. Déjame te, explicarte. Dios previó las malas decisiones que la gente que iba a tomar en contra tuya. Todas las malas decisiones, todos los abusos y demás cometidos de la gente que te rodea, Dios los previó de antemano. De hecho, tan así que si no cometieran esos abusos, si no cometieran esos, esas fallas en contra tuya, no podrías cumplir tu propósito. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Tú lo puedes ver en el caso de, de José? Si a José no lo hubieran vendido sus hermanos, no podría haber llegado a Potifar. Si Potifar no lo, si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado en falso, no podría llegar a la cárcel. Si no en la cárcel no lo hubieran abandonado, no podría encontrarse a las personas que, con las que interpretó el sueño y no puede llegar a cumplir su propósito. Fue hasta el final de sus días que llegó y comprendió que Dios me trajo aquí y estuvo conmigo en todo esto. De tal manera que si sus... que la gente, las malas decisiones de la gente... No, si no lo hubieran tomado No, podía, no podría llegar a su propósito Lo mismo teníamos con Jesús Jesús decía O sea, tú puedes ver que Si a Jesús no lo hubieran traicionado No lo hubieran querido matar No hubiera podido llevar a cabo El proceso de redención Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios lo que hace es que se adelanta Ve de antemano qué va a suceder Y pone a las personas Con lesiones pequeñosas que van a ayudarte A cumplir tu propósito Y permite que suceda Está todo fríamente calculado de hecho Jesús lo decía de esta forma decía: El Hijo del Hombre va de acuerdo a lo que está escrito para Él O sea, va a cumplir su propósito Decía, pero más Hay de aquel por el cual es entregado Mejor le habría no haber nacido de nuevo Está diciendo, ¿sabes qué? Lo que, la traición que vas a hacer Judas Va a exaltar mi propósito Va a cumplir aquello por el cual está escrito Que tengo que vivir Y lo mismo pasa para, para contigo Tú como Hijo de Dios Porque tienes el Espíritu de Dios morando en, no en ti Ninguna decisión pecaminosa de tus padres Nada puede ser tu propósito al contrario es no necesario que pase para que se desate tu propósito, si es que aprendes a vivir dentro de la voluntad de Dios y a reaccionar como Dios quiere. ¿Sí? Aún tus mismos fracasos, tus mismos errores como hijo, es que dices, es que también la ha regado. Dios los considera de antemano y les prohibió para llevar a cabo tu propósito. ¿Por qué? Porque lo amas. Todo va bien a los que aman a Dios. Te voy a poner este ejemplo. David cometió errores. Sí cometió errores fatales, de hecho llegó a, a, a adulterar con y su error, él porque se arrepintió porque ama a Dios, volvió así ¿y sabes qué hizo Dios? de, ese, a, de esa relación incorrecta, por, restaurada en Dios vino la, genera, la genealogía del Mesías nada ¿No se imagina ponte más a eso, o está sea, diciendo entonces, si, si no hubiera pecado David no hubiera venido la, la, la genealogía de, 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 de Jesús así de fuerte entonces estamos viendo que estaba Dios, lo que hace Dios es que se prevé de antemano los errores que vamos a cometer y los utiliza para su propósito. Y lo mismo aplica para ti, no solamente para David, porque eres hijo de Dios. ¿Sí? Dios es tan grande, es algo que tienes que entender, Dios es tan grande que nada puede destruir el propósito de Dios. ¿Quién, ¿quién puede destruir sus planes? ¿Quién puede arruinar lo que él tiene en mente llevar a cabo o hacer? Sí. Dice la Biblia en, en 1 Juan 4.4 que Dios es más grande que, que hay en el mundo. Y eso quiero que lo entiendas bien. Ninguna persona que te rodea, ni aun tus propios errores, porque amas a Dios y porque perteneces a Cristo, pueden arruinar tu propósito. Nada ni Nadie. Entonces no puedes lloriquear porque, ajá, ah, es que arruinó mi papá, mi propósito, mi mamá con sus errores hizo esto, me decidió sentir. No puedes lloriquear por eso. Porque si lloriqueas de que le das un atributo a esas personas más de donde que Dios está diciendo es que esas personas son tan grandes, son tan fuertes, son tan poderosas que pueden destruir los planes y los designios de Dios. Si estamos entendiendo la dinámica, entonces, ¿sabes que señor? Ellos sí pueden contra ti y pueden ganar. Y si lloriqueas con eso, esas haces menosprecias a Dios. Cuando tú le lloriqueas porque alguien frustró tus planes, puedes frustrar tus planes, tus propósitos, tus ideales, pero no los de Dios, jamás. Entonces cuando, cuando hay un luto, hay un llanto, sí, puedes llorar, puedes ir a hacer que, que pases y que sufres la ofensa y demás, pero tienes que hacerlo con esperanza como hijo de Dios, porque al final cuentas los propósitos de Dios, se van a cumplir y lo que hicieron era necesario que pasara para que se cumplan sus propósitos ¿sabes? por no entender esto la gente de Israel lloreaba o lloriqueaba ¿sí? porque pensaban que personas podrían des destruir el propósito de Dios para sus vidas Es lo que dice en Números catorce 11? dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate. O sea, cuando tú lloriqueas porque piensas que tu propósito está frustrado por lo que te han hecho, es como si lloriqueas así con Israel cuando vean los gigantes, es que vamos a perder, todo está arruinado, y Dios dice, me menosprecias. ¿Tú crees que no puedo utilizar todo esto? ¿Tú crees que no podemos vencer? Por eso tienes que tener en cuenta esto. En Cristo eres más que vencedor. Sí. Así como yo vencí una crianza incorrecta y demás, bajo maligras con mis padres, tú también puedes hacerlo. No hay excusa para ti. Puedes aún cumplir tu propósito, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Sí, pero tienes que tener en cuenta, es el propósito de Dios, no el tuyo. Y por eso tienes que aprender a alinearte al propósito de Dios. ¿Te acuerdas de la frase de, de Pablo? Eh, digo, de Jesús, que le dice a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, dar patadas contra el aguijón. A veces estamos dándole patadas... Y dándonos de topes contra la pared porque queremos vivir nuestros planes, nuestros propósitos. Y déjame decirte, así no funciona. Tú que estás en Cristo, tú te tienes que moldear al propósito de Dios que Él tiene para ti, no el que tú tienes para ti. Y mientras que eso no suceda, vas a vivir frustrado. Pero si te alineas, vas a vivir por encima de las circunstancias ¿Por qué? <ríe> porque Dios siempre cansa, siempre vence. Sí. Y no solamente nada puede destruir tu propósito, nada puede destruir. ...o dañar, mejor dicho, tu corazón... ...como que nada... ...nada... ...dice la Biblia en Proverbios 4.23... ...sobre toda cosa guardada... ...guarda tu corazón porque de él mana la vida... ...siente la orden... ...la ordenanza, la instrucción es... ...guarda tu corazón... ...o sea, cuida lo que dejas ahí... ...¿sí? ...el problema... ...algo que damos, enseñamos en el taller de sanidad emocional es que... ...no es el dolor que sientes... ...el dolor que puede influirte... ...la gente puede afectarte físicamente... Y puede causar dolor emocional en ti. Pero el problema no es el dolor que causan. Eso no te daña. No destruye tu vida. El problema es lo que, con lo que haces tú con el dolor. Porque el daño en nuestro corazón se hace siempre desde adentro hacia afuera. Se daña con tus reacciones. No con lo que la gente hace contra tuya. Se daña el corazón desde adentro. Nunca desde afuera. Entonces, el cómo reaccionas hace dolor, el cómo reaccionas, el cómo manejas ese dolor, qué haces al respecto es lo que te causa lo que daña tu corazón son las decisiones pecaminosas lo que daña tu corazón por eso cuando tú sabes esta, este principio tú entiendes que realmente puedes guardar tu corazón, que no depende de otras personas, hay personas que me dicen es que tú no estás guardando el corazón de la gente. No se trata de guardar el corazón de la gente. La gente tiene que guardar su corazón porque se daña desde adentro, nunca desde afuera. Lo que tú hagas con las personas puede causar dolor, pero no dañar, no dañarlo. Jesús le causó dolor. Claro, tú ves en el Salmo 22 cómo estaba sufriendo la situación que estaba sufriendo en la cruz. Pero Jesús nunca sufrió el daño en sí mismo porque supo cómo reaccionar ante esa situación. Por eso... Puedes guardar tu corazón, puedes mantenerlo sano. Por eso en las situaciones más adversas, más difíciles, tú puedes salir avante y victorioso. Hay personas que pasan una situación adversa y se hunden, se deprimen, y pasan otras, la misma situación adversa y salen victoriosas y con un montón de enseñanza. ¿Cuál fue la di diferencia? El cómo reaccionaron. Porque la gente puede causar daño, puede causar pérdida física, daño emocional, pero no daña tu corazón. Tus reacciones lo van a hacer. Entonces, cuando entiendes que tu propósito no puede ser destruido, que tu corazón no puede ser dañado, sino por tus reacciones, ¿sí? Y cuando entiendes que Dios está detrás de cada circunstancia que vives, ¿qué puedes pensar? Dice Hebreos 11.27, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. Está hablando de, de Moisés, cuando estaba llevando tuvo que eh, confrontar al faraón y a sus ejércitos y llevar a Israel en una travesía increíble. Pero, él, ante esos retos increíbles, él se sostuvo porque veía a Dios detrás de las circunstancias. Y lo mismo pasa contigo. Tienes que ver a Dios detrás de las circunstancias. Él tiene el control de las circunstancias que vives. Tiene perfecto control, ¿sí? Tiene control de las circunstancias. De hecho, tal así Pablo, digo, Jesús decía cuando estaba delante de Pilatos, que parecía que había sido acusado en falso y que estaba entregado ahí, decía Jesús, ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado desde arriba. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba reconociendo que, más que Pilato, era Dios que estaba detrás de la situación, llevando a cabo sus planes. Dios tiene el control de las circunstancias que vives, Dios tiene el control de tus tiempos. Dice Salmo 31, 15, que en tus manos están mis tiempos. El Señor sabe tus tiempos. A veces nos frustramos porque queremos que todo suceda en, nuestro, en nuestra agenda, a nuestra forma de pensar. Y no solamente tiene control de circunstancias, tiene control de tus tiempos, tiene control aún de las cosas más insignificantes. ¿Quién se toma el tiempo de contar cuántos cabellos tienes en la cabeza? ¿Quién? Tu Padre Celestial. Y sigue, dice Mateo en 10, del 29 al 30, que tal control. Y tal detalle tiene Dios de ti, que aún hasta tus caballos están contados. Nada más imagínate, esta es la tensión que Dios tiene para contigo. Por eso cuando ves que Dios está, está detrás de todas las circunstancias que vives, puedes decir, nada es casualidad. Tal vez tú no lo entiendas, pero no tienes que entenderlo, tienes que confiar en el Señor. Sí. No tienes que entenderlo todo, pero sí puedes confiar en Él. Por eso, ante esa situación... Debes y tienes que deshacerte De toda actitud de víctima que puedas tener ¿Te acuerdas de, de Pedro? Para el mundo Las situaciones adversas que vivimos los hijos de Dios Son causa de autocompasión Son causa de, de vergüenza Son causa de, de, de vituperio Para el Hijo de Dios Son nuestra gloria Son nuestra victoria Nosotros alabamos a Jesús porque Él Pudo atravesar este sufrimiento Victoriosamente nosotros miramos a grandes líderes porque sabemos que pudieron permanecer firmes, avantes, en medio de las situaciones más adversas posibles. Pero el mundo llega contigo y dice, ten compasión de ti mismo. O sea, tienes que llevarte a tener una, una actitud de víctima. Eso mismo mismo dijo Pedro a Jesús cuando Jesús le dijo que ten, era necesario que padecieran muchas circunstancias, y situ, situaciones difíciles, que fuera que iba a tener que sufrir y, y ser muerto en la cruz. Pedro se acerca con él y le dice Señor, tengo compasión de ti De ninguna manera eso te contezca ¿Compasión? ¿Sabes qué hace la compasión? La autocompasión, ¿sabes lo que hace? La autocompasión es Sumamente delicada ¿Por qué? Porque denigra a Dios ¿Cómo que denigra a Dios? Sí Primero, hace pensar que Ya no tiene control sobre tu vida Que no tiene suficiente poder Y que lo que la gente hace en contra tuya definitivamente está, por, está fuera del poder y del control de Dios y que va a obrar para tu mal. Sí. Está diciendo que realmente Dios, de hecho, no solamente cuestiona su poder, cuestiona su integridad, está diciendo que realmente Dios no te ama. Que en esa situación que estás viviendo, Dios se olvidó de ti, que va a permitir que obre para mal porque ahí no te amó. Sumamente delicado. No solamente denigra a Dios su integridad, su poder, sino que también te quita el poder que Dios te dio a ti sobre la situación. Porque cuando tienes actitud de víctima es Ya te diste por vencido No hay nada más que ser No hay nada más que aprender Te quita el poder que Dios te ha dado para vencer en esa situación Jesús, por eso Jesús reprendió a Pedro y le dijo Apártate de mi Satanás Y no reprendió Pedro, reprendió al Espíritu que está hablando a través de Pedro Digo, Porque no tienes la mirada en las cosas de Dios Sino en las cosas de los hombres Cuando tienes la perspectiva humana, netamente mundana Vas a sentirte víctima cuando tienes la perspectiva de Dios va a estar por encima de las circunstancias Porque ya sabes Que nada puede servir tu propósito Nada puede dañar tu corazón Y Dios está detrás de cada circunstancia que vives Ante esa perspectiva ¿Puedes quejarte de, la, de, tus malos, de los malos padres que tienes? No Para nada Pero tienes que entender que No solamente tienes que entender Esta, esta perspectiva, esta visión de las cosas Tienes que entender varias cosas. Um, Tienes que, hay varios recursos que tienes que tener para vencer. ¿sí? Primero tienes el recurso vital, eres hijo de Dios, el Espíritu, el Espíritu de Dios mora en ti, eso es crucial, sin eso date por vencido, primero te, entrégate al Señor. Pero ya con él, ¿sí? tienes que uno tener sabiduría. Básico, básico. Sí. El problema, como ya hemos visto, no son tus papás. Oye, ¿tienes malos padres? Bueno, el problema no son tus papás. Tú como hijo de Dios, tu problemática es otra. Tú no puedes cambiar tus papás. Sí. El problema no son tus papás, ni lo que puedan hacerte incluso. ¿Cómo que no? No, ni siquiera eso. El problema ni siquiera es Satanás eh, aunque quiera destruirte. Ni siquiera es Satanás el problema. ¿Sabes cuál va a ser tu, es tu problema? Tu falta de conocimiento. El problema será tu ignorancia. ¿La ignorancia, sí. Porque... Típicamente ignoramos los recursos que Dios ya te dio para vencer. La problemática no son las problemáticas o las, las guerras que vivimos. La problemática es que no sabemos que Dios ya nos dio todos los recursos que necesitamos para vencer. Recursos sí. Hay sanidad del corazón ante los dolores que te pueden infligir. Y si no sabes cómo operar, recibir esa sanidad, estás frito. Isaías 61, y uno dice que Dios me ha enviado a sanar los corazones heridos. Sí. Por eso, algo que comenzamos aquí en, en, en Minas, damos, te enseñamos cómo sanar las heridas. Los principios que la Biblia enseña para eso. Por eso te invitamos a que tomes la sanidad anterior. Entonces hay sanidad del corazón ante los dolores que te puedan infligir. Hay propósito divino más glorioso ante la muerte de tu ideal que pudieras tener. Dice la Biblia en Romanos 12.2 que la voluntad de Dios para ti es... Buena, agradable y perfecta. ¿Tú tienes tu todo de ideal? Es solamente un ideal. Lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mejor. Y si no cedes tu sueño, sí, vas a sufrirlo. Entonces hay un propósito divino más glorioso ante la muerte de tu ideal. Tres, hay sabiduría. ¿Qué hablamos con sabiduría? Perspectiva divina para llevar a cabo, para sobrellevar la adversidad. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago dice, uno, Santiago 1 uno, del 2 al 5, menciona de que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice cómo, Cuando lee a la gente este versículo, dice, ¿cómo podamos estar en sumo gozo? Porque cuando entendemos que todo obra para nuestro bien y que Dios está detrás de cada circunstancia, vemos entonces la luz en ese sentido. Pero a veces no la vemos. Y en ese contexto, Santiago dice en el versículo 5, si alguno de, vos, de vosotros tiene, eh, tiene falta de sabiduría, pídala. Ese pedido sabiduría, Señor, ayúdame a entender esta situación Para ver, encontrar el gozo en esta situación que estoy viviendo Sí, recuerdo una situación, estaba en una situación muy difícil en una familia eh, Que me estaba hospedando Y estaba hablando, Señor, sácame de aquí Sácame de aquí entonces Señor me habla y me da sabiduría Me dice, ¿no te das cuenta de lo que estoy diciendo? Estoy forjando en ti, este parte de tu carácter, esto, estoy enseñando esto Y esto. me da sabiduría para entender sus propósitos Sí, el por qué estaba pasando esa situación. No solamente hay sanidad al corazón, no solamente hay un propósito divino, no solamente hay sabiduría, también hay perdón para tus metidas de pata. Vas a meter, sí, vas a meter la pata. Pero tranquilo, hay perdón. Dice la Biblia en 1 Juan 1, 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón. También hay autoridad para cortar cualquier perturbación u obra demoníaca. Hay padres que están metidos hasta las changlas en cuestión de ocultismo. ¿Sí? pero Lucas 10, 19 dice miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo ¿qué más quieres? y no solamente eso, sino que hay un mejor tú al final de este proceso pues te obliga a cambiar y a madurar para salir amante y victorioso en la situación que estás viviendo porque Dios te pone en una situación donde no hay salida Santiago 1.3 dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjate lo que pasa cuando, cuando Dios pone a prueba tu fe. Entonces, ¿cómo Dios va a utilizar todo esto para tu bien? Como hijo, que está bajo mal de los padres que están violando todos los principios, Dios lo utiliza para tu bien. Lo que quiere hacer con, contigo como hijo. Lo que Dios quiere hacer contigo como hijo en esa situación es desatar tu propósito. Es llevarte que cumples el propósito de Dios. A forjarte. Porque aunque no lo creas, tus padres así como están, sin cambiar, son la mejor bendición de tu vida. Porque tú estás en Cristo. ¿Qué va a hacer, el Señor? Contigo, fíjate lo que va a estar haciendo con el Señor. Uno, va a forjar los frutos del Espíritu en ti. Va a desarrollar los frutos del Espíritu. Son esas situaciones difíciles de nuestra vida, las cuales no ve, nos vemos metidos y que no podemos cambiar, las que sirven para pulir nuestro carácter y hacernos madurar. Mientras que las personas del mundo se hunden al pasar por las pruebas de la vida, el Hijo de Dios que anda en el Espíritu sabe cómo mantener esa flota y lograr que todo obra a su favor. Déjame explicarte. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, masedumbre y todos ellos que vienen en Galatas capítulo 5 veintitantos pero déjame explicarte eso. esos frutos solamente se desarrollan cuando se ponen en práctica cuando se ejercitan así como el músculo se ejercita para desarrollarse lo mismo pasa con los frutos dices oye, ¿quieres orar por paciencia? que el señor, te dé paciencia, te por una situación donde vas a requerir ejercitarla dices oye, es que me falta amor, te va a poner un personal odiosa para que le desarrolles. ¿Sí? Es que soy medio rebelde, cabezón, señor, trabájame te va a poner más liderazgo para que aprendas a, a someterte. Dios va a forjar eso. Tienes que aprender eso. Él está, Dios está más interesado en tu perfeccionamiento, en tu santidad, en forjarte que en tu comodidad. Mientras que tú quieras tu comodidad, y tú quieras, y Dios quiera tu, tu santificación. Están en dos entonías diferentes Y van a sufrir, ¿sí? Hasta que tú te moldes al de Dios Porque Dios va a ganar Tú vas a forjar tu carácter, también va a corregir las deficiencias Que puedes tener en tu vida Si en una parte de tu vida Se derrumba ¿se, ¿se, ¿Se acuerdan de la, la historia de, del hombre prudente Que viene en Mateo 24-27 El hombre prudente y el hombre insensato Que construyó la casa sobre la roca Y otro sobre la, la, arena. la arena, ¿se acuerdan? Que le enseñamos en la escuela dominical ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿sí? Okay. Esa enseñanza está así para una predicación, pero está genial. Sí. ¿Por qué? Porque ahí Jesús dice que la roca no es Cristo, sino sus enseñanzas. Si alguna parte de tu vida se derrumba y no está pasando victoriosamente la tormenta, es porque no estás cimentada en sus enseñanzas. O las ignoras, o no las estás poniendo en práctica. Porque cuando... Si cimentas tu casa sobre la roca, que son las enseñanzas de Cristo, Jesús te promete en esa parábola que vas a pasar la tormenta victoriosamente. Si tu vida se derrumba en algún aspecto, en algún detalle, si sientes que perdiste en algún aspecto, es porque no estás basando tu vida en algún área, en las enseñanzas de Cristo. Y estás, es por tu ignorancia o porque no estás poniendo en práctica lo que ya sabes. ¿Sí? Entonces va a corregir las deficiencias que, que pueda haber en tu vida también Va a querer que aprendas a contentarte En cualquiera que sea tu circunstancia. Esta señal es una señal de madurez En la vida de un cristiano Filipenses 4.11 dice He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación Y Dios quiere enseñarte a que tu felicidad No depende de las circunstancias que te rodean De tener buenos padres Una circunstancia perfecta ¿Vale? Seríamos No, estaríamos buscando Controlar cada aspecto si Vivir en una vida estresada Tratando de cambiar a la gente a tu alrededor Las circunstancias para, para que se hagan de acuerdo a tu a tu ideal para ser feliz Y, le, y Dios sí que enseñarte que no Que la felicidad está en tu relación con Él Entonces vas a acudirte Para que aprendas a bailar En medio de, la, de las circunstancias A ver si feliz en medio de esas circunstancias También va a santificarte Va a llevarte a que saques Toda falta de perdón Odio, orgullo, rebeldía, etc Dice 1 de licencias 4 3 que la voluntad de Dios es tu santificación ¿Sabes? Algo que me ayudó que Dios utilizó con el mal liderazgo en mi familia, eh, eh, la mala paternidad es que me forjó tan, tan tremendamente. Yo no sabía que era un orgulloso, ignorante, soberbio, rebelde, hasta que me puso con el liderazgo de mi papá. Y guau wow, que Dios me pulió, guau wow, que Dios me forjó. Y gracias a Dios por eso. También va papá creer que aprendas a estar bajo autoridad. A saber cómo lidiar con esa etapa de tu vida bajo la, eh, la autoridad de tus padres, caracterizada por la falta de poder de tu parte. No puedes hacer muchas cosas. Romanos 13, del 1 al 2, menciona que tienes que someterte a las autoridades superiores porque las que hay han sido establecidas por Dios. Y si te rebelas, te rebelas al orden establecido por Dios. Déjame decirte una cosa. Dios se quiere llevar a, cabo a, a llevar a tu propósito. Y si no aprendes a someterte a las autoridades que si ves, ¿cómo te vas a poder someter a la autoridad que, que no ves que es de Dios? ¿Cómo vas a poder servir a Dios cuando eh, no estás de acuerdo con Él? Si no te sometes a las autoridades que sí puedes. Sí. Algo que el Señor me decía y trataba conmigo, se si me decía, merece una amenaza, recuerdo cuando mi adolescencia. Yo, Señor, ¿por qué? Porque no estás dispuesto a someterte a la autoridad que he puesto sobre ti cuando no estás de acuerdo con ellos. ¿Y qué esperanza tengo yo que vas a someterte conmigo directamente? Lo mismo quiere Dios ofrecer contigo. También quiere que aprendas a negarte a ti mismo. Lucas 9.23 te advierte que tú como hijo de Dios, en una familia disfuncional, te... <risa> va a llevarte eso. Dice Lucas 9.23, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes por qué queremos salir de nuestras casas muchas veces de, eh, eh, porque no queremos negarnos a nosotros mismos, queremos llevar a cabo nuestros planes, nuestros deseos, nuestros metas, nuestros ideales. No estamos dispuestos a someternos al propósito o al trato de Dios. Y despingamos. Pero déjame decirte. Eso va a llevar, eso trae consecuencias muy graves. Entonces tienes que aprender a negarte a ti mismo. Negar a tus deseos, a tus comodidades, a tus ideales para someterte al trato de Dios. También tienes que, algo que el Señor quiere hacer es que mejorar, quiere enseñarte cómo mejorar la idea de los de tus padres. ¿Sí? Um, Quiere enseñarte cómo resistir la injusticia, la ignorancia e ineficiencia de los líderes actuales. ¿Odias el mal liderazgo de tus padres? No tus padres, sino su mal liderazgo. Bueno, púlete con ellos para llegar a ser mejor. ¿Sí? Si no vas a cometer los mismos errores. Entonces, utilízalos. ¿Tienes casos de estos? David, polido con el mal liderazgo de Saúl. ¿Sí? estúdelo, te va a dar aliento. José pulido con el mal liderazgo de sus hermanos o de los líderes con los cuales estuvo. Pero déjame decirte, o te pules y pasas la prueba, así como Jesús en 40 días pasó la prueba, o tienes la opción de respingar, <risa> tratar de huir de la prueba y no prender lo que el trato de Dios para contigo. ¿Sabes quién respingó ante la prueba? No prendió, no se sometió. El pueblo de Israel. Jesús le tomó cuántos días Israel le tomó 40 años y murió en el desierto no pasó y lo mismo padre pasa contigo y lo que Dios quiso y ordenó para tu bendición esos malos padres que tienes por no someter al trato de Dios en tu vida por no discernir a Dios detrás de las circunstancias que te rodean van a obrar para tu bien pero si lo disiernes y te sometes al trato de Dios va a ser la bendición más grande que Dios te pudo haber dado así como yo lo puedo decir de mis padres no tuve padres perfectos por fueron la mejor bendición que Dios me dio ¿sí? entonces, esto es con la idea de que tomes aliento de la situación que estás viviendo no depende y no le eches la culpa a tus padres después de haber estos principios es, es que mis padres, por tu culpa estoy diciendo nen, 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 no. no es por tu culpa, tienes todos los recursos en la Biblia para vencer en cualquier circunstancia que estás viviendo pero tú dices, oye yo ni siquiera soy cristiano no he recibido el Espíritu de Dios si tú no eres cristiano todavía, no le has entregado tu vida a Cristo, tienes que comenzar con él. Porque para poder vencer, solamente se vence con el Espíritu de Dios morando dentro de ti. Si no vas a ser víctima de las circunstancias que te rodean, y no vas a estar por encima de ellas. Y si quieres hacerlo, quieres recibir el Espíritu Santo para poder vencer en, este, en esta situación, te invito a que te, le entregues tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo significa rendir tu voluntad a su Señoría, a su voluntad. Empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Empezar a a dejar de hacer lo que la Biblia, la Biblia prohíbe empezar a congregarte, a leer la Biblia si estás dispuesto a hacer eso y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para pagar tus pecados puedes obtener la vida eterna si tan solo invocas su nombre puedes decirle ahí en una oración sencilla te tus ojos, te puedo guiar dile Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados de seguir mis propios caminos y te pido que me perdones hoy hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste yo hoy recibo tu salvación si hiciste genuinamente esto va a haber resultados, vas a buscar congregarte vas a buscar leer la Biblia, si no fue mera oración pero si lo hiciste, acompáñanos o busca una congregación cerca de tu casa queremos ayudarte en tu crecimiento hay mucho que tienes que aprender y a los hijos que están pasando, que son hijos, cristianos, que conocen al Señor, espero que esto se haya sido muy buenas nuevas. Sí. Es algo difícil a veces porque te quita la víctima. Ya no puedes hacerle culpa a nadie. Toma, ahora esta enseñanza te da responsabilidad a ti, a que tomes con todas las circunstancias que estás viviendo. A nadie más, sino a ti. Vamos a pedirle al Señor que el Señor te... Tu corazón se amolde o se encamine se somete al proceso de Dios que Dios quiere hacer en tu vida porque quiere pulirte quiere perfeccionarte y la prueba así como el horno que purifica y perfecciona la plata y el oro identificarte y hacerte una pieza valiosa dentro de su reino vamos a orar Padre Celestial te pido Señor que bendigas a cada una de las personas que están escuchando esto Señor que están viviendo ese maltrato por parte de sus padres Señor creo que tú les ayudes a entender todo esto que, que acaban de escuchar Señor que se les quite todo el sentimiento de víctima que puedan tomar responsabilidad personal Señor por las circunstancias que están viviendo Señor para que puedan salir victoriosos Señor darles la victoria que al final de este proceso puedan voltear atrás y puedan decir gracias Padre porque estuviste ahí y me diste la victoria porque Señor eres tú Señor el que nos ayuda a vencer este mundo y en ti Señor somos más que vencedores y todo obra para nuestro bien Señor Damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.